0: Quem trouxe a Bíblia diga glória a Deus, João capítulo 6, versículo 1, evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 1 Evangelho escrito por João, capítulo 6, glória a Deus, desliga aí irmão Foi muito forte, foi forte que eu agora fala que você está ocupado, fala não, desliga aí, não fala nada, deixa o Espírito Santo falar, glória a Deus, já aproveita, sei que está no celular, e no, sentar no, no silencioso, já coloca já, é. eu nem sei quem foi, mas foi muito forte, João capítulo 6, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão via ter com ele, disse a Felipe. Onde compraremos pão para esse povo comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele já bem sabia o que ele ia de fazer. E Felipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, Disse-lhe, está aqui um rapaz, tem cinco pães de cevadas e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase cinco mil. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados de igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. Olha que detalhe importante, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca, recolheram depois e encheram-se doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, você pode fechar os seus olhos, abra o teu coração onde você está. Abra bem o teu coração, mas bem mesmo, para que o Espírito de Deus, através dessa palavra tão simples, ela venha trazer a resposta que você veio buscar nessa noite. Pai, obrigado por esse momento de palavra, obrigado por tudo que já aconteceu nessa igreja, aconteceu nesse ambiente profético, obrigado por cada um que se dispôs a estar aqui nessa noite, obrigado por aqueles que estão através das nossas redes sociais, ó oh, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós a começar desse altar, a ministrar na minha vida, ó Deus, revela no meu coração tudo aquilo que o Senhor deseja tratar, no mais íntimo do coração dos teus filhos, Pai, eu não tenho dúvida que esse culto já é resposta para alguém, eu sei que já desde o louvor, ó Pai, o Senhor já tem falado no coração, já tem respondido orações, mas agora, ó Deus, nós paramos ainda mais, até agora fomos nós que entregamos, mas até agora somos nós que oferecemos o nosso culto ao Senhor, através de adorações, de cânticos, através da nossa oferta, do nosso dízimo, mas agora Deus é o Senhor que fala conosco, e que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz, a direção do Teu Espírito, Pai nós repreendemos toda obra do mal, todo espírito de distração, tudo aquilo que possa de alguma forma Deus, atrapalhar ó Deus, o processo, o andar do que o Senhor tem para fazer neste lugar, Pai, que nessa noite seja mais uma noite de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Pai, porque a tua palavra tem poder. Não é a palavra do César, não é a palavra, Deus, de um homem, mas é a palavra do Senhor, revelada pelo Espírito dos nossos corações, que será transmitida nessa noite. Pai, assim eu oro mais uma vez. Usa a minha vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E se você puder, olha por mão diga o seguinte: Deus vai falar comigo hoje fala assim, falei assim, ó, Deus me trouxe aqui porque Ele vai falar comigo hoje. Queridos, a nossa vida, ela existe fases, ela existe momentos. E quem dera se a nossa vida, preste muita atenção nisso, ela fosse apenas cercada de momentos bons. Não se quer dizer que quando nós servimos a Deus, haverá na nossa vida somente momentos bons. Quem dera se assim fosse mas o que nós precisamos entender no contexto de toda a Palavra de Deus, é que existem momentos em que nós passamos por algumas provações, mas as provações que o Senhor permite na nossa vida, não aquelas que nós plantamos, mas as plantações que nós fizemos, ou melhor, as provações que nós passamos, porque Deus permite, ela nunca vem para nos matar, ela vem para nos ensinar, ela vem para trazer um alinhamento sobre as nossas vidas Porque a nossa caminhada Deus sempre vai nos ajustando, irmãos Talvez você entre aqui e você fale Eu tenho 50 anos de igreja 100 anos de igreja E eu quero dizer para você que nós ainda Mesmo nesse tempo Nós estamos num processo Nós estamos ainda num alinhamento de Deus Deus está nos preparando E eu volto a dizer para vocês Nem todo momento é momento Aos nossos olhos favoráveis Por exemplo um homem, uma mulher que serve a Deus pode passar por um momento de dificuldade na área financeira. Alguém que serve a Deus pode ser surpreendido por uma notícia que não está esperando, por uma crise, por um momento, por uma dificuldade Um problema no casamento, uma enfermidade, nós podemos atravessar por um momentos de dificuldade E fica tranquilo que eu não estou aqui para pregar nada de caos, nada de destruição, muito pelo contrário Estou te ensinando que o Evangelho, ele não nos proporciona apenas uma sala com ar condicionado, sentado numa boa poltrona Onde nós desfrutaremos só de coisas boas, quem dera fosse assim porque eu estou dizendo isso porque dias difíceis podem passar pela nossa vida você pode ter entrado aqui e a sua vida louvado seja deus e profetizamos que ela continue tudo bem que ela continue avançando que ela continue prosperando ainda mais mas talvez alguém eu posso estar pregando para uma pessoa entrou aqui hoje e o ciclo da sua vida o momento que você está vivendo não é um momento favorável e a pergunta é como nós reagimos aos dias que não são bons como nós reagimos aos dias de dificuldades, paramos, desanimamos, descemos, retrocedemos, jogamos tudo para o alto, quem aqui nunca disse, no momento de uma crise, de uma dificuldade, a minha vontade é jogar tudo para o alto, e desistir de tudo, ah, porque eu não aguento mais essa vida, alguém já disse isso? não precisa levantar a mão, Jesus já sabe que você está aqui, nós sabemos irmãos, que tem momentos que nós falamos isso, tem momentos que o nosso emocional, o lado ser humano, o lado carne nosso, quando nós atravessamos por algum momento, um período de dificuldade, nós temos o pensamento que não vai dar, de que não vamos conseguir, de que as coisas não vão se abrir, de que a porta nunca mais vai se abrir, irmãos, você já parou para pensar, preste atenção numa coisa... Quando nós estamos bem em alguma área, em algum momento De repente uma porta se fecha E a gente acha que aquilo é o fim de um ciclo Irmão, preste atenção Para uma porta maior se abrir Uma porta menor tem que se fechar Todo ciclo precisa ter encerrado Para que o um novo ciclo aconteça Então talvez alguém entrou aqui hoje dizendo Pastor, estava indo tão bem De repente aconteceu algo que eu não estava esperando É Deus se preparando para coisa nova E coisas maiores na sua vida só que a gente precisa aprender a lidar, irmãos, com essas situações. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto dessa história, de João capítulo 6, não começa de uma forma tranquila para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tinha um rapaz que ele amava muito, João Batista, dentre outros, dentre tantos que eles amavam, mas João Batista tinha um peso espiritual sobre a vida de Jesus. João Batista foi aquele que profetizou que Jesus seria o caminho, ele abriria o caminho Jesus seria aquele arauto, aquele que realmente revolucionasse Aquele que vinha para mudar, para transformar E Jesus também tinha um grau de parentesco com, com João Batista E qual é a notícia que vem para Jesus? João Batista, o seu primo, o seu amigo, aquele que era o profeta que liberou palavras sobre Jesus Acaba de morrer E o que, que acontece com Jesus aqui? Olhe para cá a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, é claro que, como homem, ele se abateu, mas o abatimento daquele momento não se tomou conta do coração de Jesus. Irmãos, olhe para cá e preste atenção, que eu preciso falar com alguém. Essa notícia que você talvez recebeu hoje, essa semana, ou que vem se levantando contra a tua vida, não é o fim de uma história na tua vida. Essa notícia que talvez você está atravessando Ou talvez você criou expectativa Em cima de algo, de alguma coisa E não aconteceu do jeito que você queria Jesus te trouxe aqui para dizer Não é o fim A história não para, não acaba A história continua Deixa eu dizer uma coisa para você Enquanto Jesus estiver na tua vida Não é o diabo que coloca um ponto final Enquanto Jesus estiver na tua vida É Ele que direciona Todas as coisas eu sei que Jesus já está falando com alguém, irmãos. A notícia veio, vem o sentimento, vem o abatimento, mas nós não podemos deixar ser levados pelo abatimento. Eu estou falando com pessoas aqui que estão cabisbaixas, desanimadas, porque algumas coisas fugiram do teu controle. Eu estou dizendo com pessoas aqui hoje, que talvez você está atravessando na tua vida, nesse período da tua vida, um tempo de dificuldade. Jesus te trouxe aqui para dizer, esse abatimento não pode permanecer no teu coração. Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, qual é a postura de Jesus? Duas coisas Ele faz, qual? Primeira, Ele tem um abatimento. Primeira coisa, Ele sobe para orar. A sua vida muda através da oração. Ei... A tua vida muda através do processo que você se posiciona diante das situações. E a primeira coisa que alguém deve fazer, quando algo foge do teu controle, é botar a tua cara no pó, teu joelho no chão e dizer, Jesus daqui para frente não é mais eu. É o Senhor que direciona todas as coisas da minha vida. Olha o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus subiu para orar. A primeira coisa que Satanás vai querer parar na tua vida, irmãos, é o teu tempo de oração. Toma cuidado que nessa questão de distração, de estar ocupado com muitas coisas, querendo resolver muitas coisas, querendo abraçar muitas coisas, querendo ser aquele irmãozão mais velho que quer o problema de todo mundo, de todo mundo da casa, quer fazer tudo do jeito que acha, cuidado que esse tempo pode roubar o teu tempo de oração, cuidado. Jesus ele sobe para orar, mas a Bíblia diz irmãos, que na mesmo tempo, enquanto Jesus subiu para orar, nesse mesmo dia, esse dia começou mal para Jesus, mas nesse dia Jesus curou enfermos, nesse dia Jesus ressuscitou, é, ressuscitou não, mas nesse dia Jesus curou enfermos, Jesus multiplicou o pão e ainda Jesus andou sobre as águas, olhe para cá, não é como começa, é como vai terminar, você pode ter entrado aqui no meio de um tempo difícil, mas eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida, qual é? Como vai terminar é totalmente diferente se você permanecer diante da presença de Deus, eu venho aqui como resposta de Deus para alguém, para dizer para alguma pessoa aqui hoje, não sei como começou a sua semana, não sei como começou o teu mês, mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para você, vai terminar do jeito que Jesus deseja para a tua vida, Jesus não para, olha para cá, preste atenção, Jesus não para, Jesus continua fazendo o que Ele realmente precisava fazer, tem uma palavra para você hoje, está parando por quê? Está jogando tudo para o alto por quê? Jesus mandou se jogar para o alto? Jesus mandou você abandonar o propósito, Jesus mandou você abandonar a tua família, Jesus mandou você abandonar teu trabalho porque alguma coisa deu errado Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, está parado por quê? Você está chorando o leite derramado Mas até quando você vai ficar chorando? Esse dia é difícil Deus tem uma palavra para alguém aqui hoje E eu sinto no meu espírito irmão, Desde domingo, antes de eu preparar a palavra para o domingo Deus já estava tratando comigo nessa palavra Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Levanta, reage e vai viver a tua vida Por quê? Porque a tua história não acabou Tem muita coisa para acontecer na sua vida Olha só Jesus está no alto do monte e a Bíblia diz que os seus discípulos estavam com ele Era tempo de festa e a Bíblia diz que Jesus sentou com o tempo com os seus discípulos Mas o versículo de número 5 vai dizer que de longe Jesus viu uma multidão chegando E eu quero que você entenda isso Essa multidão seguia Jesus pelo que Jesus estava fazendo Há uma grande diferença de você seguir a Jesus e de você ser discípulo de Jesus Como é pastor? Seguir a Jesus você está interessado na mão de Jesus Naquilo que Jesus tem para dar e a gente vai entender isso no final desse contexto. Por quê? Porque aquelas pessoas queriam proclamar Jesus como rei, justamente porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus fazia milagre. E esse não é o interesse de Jesus do teu coração. Porque o dia que Jesus não quiser fazer, não é que ele não pode. No dia que ele não quiser fazer, você vai virar a costa para ele? Porque existe gente fraca demais da fé. Por quê? Porque elas se apegam àquilo que Jesus pode fazer. O dia que Jesus não faz, ela diz, eu não quero mais. Jesus te achou, não corre não. Tem gente que vem e é um Deus do me dá. Deus, eu preciso disso? Tem uma lista. Mas irmão, não tem problema você pedir. Mas o que você está pedindo não pode ser o rei, o dono, o centro do teu coração. Quem tem que ser o dono, o centro do teu coração, é Jesus. Independente se Ele faça ou se Ele não você está entendendo, irmãos, qual é a diferença? O que existe muita gente que é aventureiro na fé porque enquanto eles desejam algo enquanto eles precisam de algo enquanto eles necessitam de algo, eles buscam mas quando a bênção chega, eles não precisam mais e não é esse que Jesus está interessado Jesus está muitas vezes segurando, retendo algumas coisas, porque Jesus antes de fazer, ele quer ganhar o teu coração antes de ele abrir aquela porta ele quer ganhar o teu coração, antes de ele restaurar aquele casamento, ele quer ganhar teu coração antes de ele fazer aquele milagre ele quer ganhar o teu coração, por quê? porque se ele fizesse isso, você recebe e vai embora irmãos, é muito sério que eu estou falando isso e nem estava dentro do que eu estava colocando aqui como, como esboço da mensagem pessoas que precisam hoje, nessa noite, decidir por esse amor de Cristo, independente do que ele tem para oferecer nós decidimos nessa noite, não ser apenas seguidores de Jesus porque seguidores têm interesse mas quem é discípulo tem amor, tem disposição e independente daquilo que Jesus faça, ele continua sendo fiel a esse Deus, que o mais importante já fez o que? morreu na cruz do calvário por você, ressuscitou o terceiro dia, preparou um lugar no céu, e quando tudo isso acabar o teu lugar está garantido na eternidade meu irmão você não está entendendo irmão? para de ter essa fé baseada em coisas, para de ter essa fé baseada naquilo que eu me apego, naquilo que eu quero, Jesus está chamando e gerando uma igreja, uma, 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 uma nova vida aí dentro de corações, dizendo que a nossa fé não está baseada nos milagres que acontecem, mas a nossa fé está baseada naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está lá e a Bíblia diz que Jesus vê uma grande multidão, e a Bíblia diz o seguinte, Jesus chama um dos discípulos e a Bíblia diz, Filipe, aonde compraremos pão para tanta gente? A pergunta que eu faço para você é a mesma que eu fiz para o texto. E o texto rapidamente nos responde, porque Jesus perguntou justamente para Filipe. Jesus não poderia perguntar para Pedro? Jesus não poderia perguntar para André, para João, para outros discípulos? Mas porque a pergunta é direcionada, preste atenção, para Felipe. Porque tem um interesse aqui dentro do texto que está embutido. E quando você vai ler o livro, primeiro no começo, no capítulo 1 de João, você vai entender, você, quando você lê em Mateus o contexto, do mesmo contexto você também vai entender que Felipe morava justamente nessa cidade. Como assim, pastor? Felipe era da cidade de Betsaida. Felipe estava na cidade onde ele era nasceu Então Felipe conhecia a cidade Então a pergunta de Jesus não é uma pergunta aleatória Dizendo, ah Felipe, achei você Por que, é, Felipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? A pergunta não é aleatória A pergunta é direcionada Pastor, me explica Você parou para pensar nos lugares onde Deus tem te colocado? Olha para cá Eu não sei você, irmãos Mas parece que de vez em quando a gente atrai uns problemas Não atrai? tem mais alguém aqui, levanta a mão, se tem mais alguém que aqui... a gente chega no ambiente e de repente a pessoa vem falar da vida dela, vem contar a casa dela, vem falar do casamento vem falar dos filhos, ou no trabalho tem um que encosta lá e fala assim nossa minha vida está aquele jeito, você já parou para pensar irmãos, o porquê disso? já tem gente que fala assim, né quando alguém me fala assim, nossa eu estou passando por um problema na minha casa ele fala assim, é porque você não sabe da minha <risos> Você já parou para pensar por que Jesus te colocou nesse lugar onde você está? E pode denominar esse lugar como a tua casa, como a tua família, como o teu trabalho, como o lugar da, da, da tua faculdade. Você já parou para pensar por que Deus te colocou lá? Deus te colocou lá porque você é resposta de oração para alguém Ei, você não está entendendo Deus te colocou lá porque é a tua vida Que Deus vai usar para transformar o lugar Da onde você está Aonde você está inserido, você não é um problema Muito menos alguém que vai participar do problema Aonde você está inserido, Deus te colocou lá na tua casa Porque você é a resposta para a tua casa A resposta para o teu trabalho Ei, Deus quer te usar lembra de Jacó? quem lembra de Jacó diga amém quem lembra de Jacó diga glória a Deus Jacó foi para a casa de Labão seu tio Jacó estava lá e a Bíblia diz que era um caos aquela casa, mas quando Jacó entrou naquela cidade, naquela casa, irmãos, tudo que Jacó fazia prosperava, os problemas eram resolvidos, as coisas iam alinhadas. Lembra de José? Aonde José colocava a mão, era abençoado. Tava dentro da cisterna, Deus tinha um propósito. Foi vendido, Deus tinha um propósito. Tava na casa de fora, ele tinha excelência, sabe por quê? O que a Bíblia diz? Gênesis 17 e Deus era com José, bate no ombrinho do irmão, diga o seguinte, você não está entendendo o propósito da tua vida, irmão não, sacode quem está do teu lado me ajuda a pregar, porque hoje é quarta-feira tem que estar tá lá em cima, sacode ele bem forte, diga assim, você não está entendendo o propósito da tua vida, irmão Deus te colocou lá como resposta de oração de alguém não reclama, irmãos quando alguém vem perto de você, não 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 reclama quando alguém vem desabafar alguma coisa para você. É que você é um Felipe na cidade de Bet Saiba. Você tem a resposta. Ei, Jesus quer usar a tua vida. Aí, Felipe. Vai dizer assim, mas eu gosto do versículo 6. Coloca para mim o versículo 6 aqui, João 6,6. Eu gosto disso em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus faz uma pergunta... Jesus vai colocar eles à prova, mas olha o versículo 6, mas dizia isto para o quê? Ué, desse jeito, é parece que você nem veio para cá hoje, né irmão? Dizia isso para quê? Para quê? Fala com vontade, meu Deus, misericórdia. Olha para cá, deixa aqui o versículo. Você está entendendo porque você passa por algumas situações? você está entendendo porque Jesus permite algumas provas na sua vida? você está entendendo porque em alguns momentos que você não espera, você passa, atravessa alguns momentos o que, que Jesus está fazendo irmãos? está experimentando você está testando o teu coração porque se tu não é aprovado na primeira Você, quando era na escola A gente não, não tinha média Aí a gente tinha que fazer a prova de novo A gente repetia Então de alguns aqui já tá passando de novo Repetindo de novo Você não está entendendo? Jesus está te experimentando Sabe por que Ele está te experimentando? Porque Ele precisa te preparar para que você comece a ver O que Ele tem para fazer na tua vida Jesus não vai entregar as coisas de qualquer jeito Primeiro Ele vai testar teu coração Primeiro Ele vai te alinhar Primeiro Ele vai te ajustar Primeiro Ele vai te estruturar Primeiro Ele vai trabalhar no teu coração coração, Ele vai te experimentar, mas tem um termo daqui ó, porque Ele bem sabia o que Ele ia de fazer, levanta a tua mão, porque eu estou cheio de, de, de unção de graça de Deus, para liberar uma palavra profética sobre a tua vida, toda prova que Jesus tem te colocado, Ele está te fortalecendo, te preparando, e eu tenho uma resposta, qual? Ele já tem a resposta, Ele já tem o um milagre, Ele só tá está te testando, mas Ele já tem tudo resolvido na tua vida, e se você crê nisso, dá um glória a Deus! Aleluia! Fala para quem está do teu lado fala assim: ó, é só um teste, meu irmão. Balança ele e diga assim: está difícil, mas é um teste. Fala assim: é uma prova, mas é um teste. Pode ser, olha para ele e diga assim: pode ser um tempo difícil, mas é apenas um teste. Ele já sabe o que vai fazer na sua vida, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, o Senhor tem pensamentos de paz sobre a tua vida, vai passar, a gente vence, Jesus está te moldando… Jesus está te sustentando para coisas maiores Irmãos, já disse isso, repito Não canso de falar, vou dizer de novo, preste atenção Nenhuma casa é construída do telhado para baixo Primeiro se faz o alicerce E não adianta você ter a bênção e morrer com a bênção não adianta você querer tanto e não estar preparado para receber. Deus está trabalhando na base e é nesse deserto, é na fornalha, é dentro da cova dos leões que nós somos forjados a ser melhores e sermos realmente tementes à voz e à direção de Deus. Jesus testa eles. E aí Felipe vai dizer algo. E respondeu-lhe Felipe: duzentos dinheiros de pão não lhe bastarão para que todos eles comam um pouco. Olha que interessante, Felipe estava dizendo 200 dinheiros, 200 denários, cada denário era um dia de trabalho. Felipe estava dizendo: olha, Senhor, a solução desse problema está lá na frente, está lá no futuro, está lá nos últimos, lá na frente, não está hoje, não está aqui, irmãos, não veio, talvez está em casa assistindo pela live, mas tem alguém, tem pessoas que falam assim, fala alguma coisa para você, é, se eu tivesse, se eu nascesse numa casa se eu fosse filho do Silvio Santos, pessoal irmãos, alguém já sonhou em ser filho do Silvio Santos? De verdade eu já, mas de manhã, meu pai fala, mas quem quer dinheiro? Marroi. Irmãos, irmãos, a mentalidade de alguém que quer literalmente sentar em cima de uma dificuldade no meio de um processo É transferir a responsabilidade para algo E uma das coisas é você jogar sobre a tua responsabilidade Ou transferir da tua responsabilidade Algo que você acharia que está que lá no futuro se você tivesse ou se você conseguisse Ah, eu só vou prosperar se eu estiver naquela empresa Ah, eu só vou prosperar se as coisas acontecerem desse jeito Ah, só vai acontecer, irmãos Para de condicionar o teu milagre em alguma coisa a minha vida, o meu milagre O meu ministério, a minha família O meu casamento, a minha vida financeira Tudo que eu tenho está condicionado a uma coisa Qual? Jesus Cristo Tem gente que fala assim Não, mas se eu tivesse A mulher do, do, do da multiplicação de azeite Segundo o Reis, capítulo 4 A bíblia diz que ela chega diante do profeta Eliseu Ela diz assim, o meu marido O teu servo morreu e ela diz o seguinte, vem um credor, quer levar meu filho, quer levar meus dois filhos como forma de pagamento. E ele, ela está levando para ele um problema dizendo assim, ó, é seu problema. Aí ele pega aquele problema e joga no peito dela de novo assim, não, não é meu, é seu. Porque a gente quer fugir das responsabilidades, a gente quer fugir do processo. A gente quer transferir a responsabilidade e dizer porque algo não deu errado, deu errado na nossa vida, procurar um culpado. Bate no teu peito e fala assim, ó, a minha vida não, pelo amor de Deus, bate no teu pé, tu não pode fazer isso aqui, porque Jesus vai falar com você agora, diga assim, a minha vida é reflexo das minhas decisões, das minhas escolhas, diga aí, bate no teu pé, fala assim, se está tudo bem, é pela misericórdia de Deus e pelas minhas atitudes, mas se está dando errado, bate no teu pé e fala assim, a culpa é minha, síndrome de Adão aqui não pega, Sabe qual que é o problema Deus? É a mulher que some Deus, nada disso Bate no teu peito, chama a responsabilidade Para você, vira a tua sorte Vai para cima, trabalha Porque Deus é contigo Para de transferir responsabilidade Para alguém, Jesus te trouxe aqui Para te encher de ousadia e dizer Você vai vencer, você vai conseguir A partir do momento que você chamar A responsabilidade Ai meu casamento assim Por causa do meu marido, começa a mudar o ser Abençoada, vamos dizer outra coisa o marido chega em casa, aquele sapatão fedendo chulé, não tem problema. Você disse que era na alegria e na tristeza. Agora não vem com esse negócio, não. Aí é só porque ele deixa a cueca freia. A toalha molhada em cima. do. Não. não, mas tem umas mulheres, irmão. Você vai falar dos homens também, fica tranquilo. Eu vou pegar mais leve com nós. Mas tem umas mulheres, irmão, que o marido chega em casa. A mulher de que você fala mais que o homem, né? Não sei... Diz que a mulher fala seis mil palavras por dia. Eu acho que ela guarda dos uns três, quatro dias. Tem dia que ela pega e fala umas vinte mil palavras. Isso das, das seis horas da tarde até as dez horas da noite o cara é para dormir. E fala, e fala, e fala. Não tem sabedoria. Calma que vai chegar à parte dos homens. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está falando nessa casa. Aí fala, 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 mas de, 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 o cara nem chegou, ele nem sabe. Parece que ele está no meio de um tiroteio na favela do Rocinho. Tá, 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 e é míssil de lá e é misto de cá. E é bomba que vem, é granada que joga. E pá, é o cachorro e é o periquito, é o chuveiro. Tem que trocar a coisa do chuveiro também, irmão. Não esse negócio, E a lâmpada e a máquina que não funciona. Calma, irmã. meu de chegar. Mas tem uns irmãos também, irmão, que eu vou falar uma coisa para você me dá vergonha de falar que é homem, bunda mole de uma figa, não toma postura como homem dentro de casa, a mulher tem que chamar, eu estou falando com você, Jesus pegou você hoje aqui, e Ele vai te pegar, é um cara cagão demais, tudo não sabe, não consegue, tudo transfera a responsabilidade, bate no teu peito, chama a responsabilidade para você, porque a tua história começa a mudar, a partir do momento que você muda, quer a mudança no teu trabalho, muda você, não, meu trabalho só tem gente que me persegue Parece que é um mutinho contra mim O cara é um capeta Nossa, Hoje eu tô meio assim, irmão Saiu até fora da mensagem, mas vamos embora O cara é um Demoniado Mas ele fala assim, não, porque todo mundo me persegue Não, irmãos. irmão, preste atenção Se uma pessoa falar Que você é um Um cavalo É alguém querendo se levantar Contra a tua vida se cinco pessoas Falar que você é um cavalo Calma, é um motinzinho Releva Mas se vinte pessoas Falar que você é um cavalo compra uma ferradura, irmão, porque tu é um cavalo mesmo É verdade Não é possível, irmão Todo mundo tá errado, você tá certo Tem gente que é assim Ele acha que ele... É... Não corre, não levanta que Jesus já viu o ser Não corre Não vai disfarçar, dá glória a Deus Porque senão vai achar que é o ser mesmo Mas tem gente que não quer E a irmã tem umas irmã também, viu filho Não corre não, filha. A mudança Na minha casa A mudança no meu trabalho A mudança na minha vida não começa no outro Começa em Ajuda o pastor, aplaude Jesus aí Dá uma força para o pastor. Mas nem em duzentos denário. Mas um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe. Eis aqui um rapaz que tem nas suas mãos cinco pães e dois peixinhos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o milagre. A resposta do teu milagre. Tá mais perto do que você e Pode falar para ele assim ó Diga para ele, aponta o dedo e profeta Para ele que é assim ó. a resposta que você Precisa o milagre que você está procurando. Diga para ele assim, ó. Está mais perto do que você imagina. E se eu sou profeta de Deus, para a vida de alguém aqui hoje, vai chegar na tua mão a resposta do teu milagre. Uh! Aleluia! E disse-lhe Jesus, eu vou correr por causa do tempo e disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens Mateus e Marcos vai dizer que ele disse para sentar de 50 e 100 de 100 e 100, diga, ele mandou organizar no lugar, diga, organizar fala para fala assim, para você entender essa palavra, você tem, eu, você, antes do milagre tem que organizar o um ambiente vai doer irmão, um pouquinho só a vida está arrebentada não quer compromisso com Deus tá tudo bagunçado. Faz do jeito que quer, com ponta o nariz, do jeito que acha melhor. Aí vem para cá com cara de pau, deslavada diante de Deus e diz assim, Deus faz um milagre. Quer ser próximo, mas não tem coragem de ofertar e de dizimar. Você quer milagre na tua vida financeira? Aham. Uhum, Jesus te pegou de novo. Você quer que a vida sua ande, mas a sua vida está desorganizada. Se perguntar para você, não que você, todo, todo mundo, mas para alguém aqui. Ah, eu estou devendo, pastor. Aí tu pergunta quanto você está devendo? Não sei. Como você sabe que você vai organizar a sua vida A partir de como, de quando A tua vida está bagunçada irmãos Não tem relacionamento dentro da tua casa Você e seu marido Irmãos, é o tonho e o dentro de casa É um correndo atrás do outro É papagaio que voa, é periquito que sai gritando Tô fraco, tô fraco E você quer que depois que <risos> Periquito não grita isso, mas é o meu periquito grita Cada um pro seu Beleza gente Vocês têm que entender que cada um tem o um periquito <risos> Fala do jeito que quiser Aí está tudo bagunçado. Aí você fala, não Deus, abençoa meu casamento. <risos> Coloca a casa em ordem. Antes de Jesus fazer o um milagre, Jesus disse, manda sentar, organiza esse povo, porque no meio da bagunça não tem operação de milagre, irmãos. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, coloca a tua casa em ordem, tem muita bênção retida no mundo espiritual, Precisa chegar na tua vida, depende de um detalhe, de um posicionamento, de um alinhamento, de um ajustamento, Deus precisa, vai chegar na tua mão, em nome de Jesus, e eu encerro aqui, quando Jesus disse isso, trouxeram, tiveram coragem, é outro contexto irmão, mas tiveram coragem de colocar nas mãos de Jesus, e quando chega nas mãos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, havendo dado graça, Jesus é a própria graça, mas Ele ensina que para a gente prosperar e multiplicar na nossa vida, o nosso coração tem que ser agradecido. Tem gente, irmãos, que não, porque recebeu aquilo que tanto Ele deseja, ele esquece de agradecer a Deus nas pequenas coisas. Quem está vivo aqui, quem está vivo aqui, respirando, levanta a mão e diga glória a Deus. Isso já é motivo para você agradecer a Deus, irmãos. Isso já é motivo para você exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque enquanto você tem fôlego de vida, você tem a oportunidade de viver o propósito que Deus tem preparado para a tua vida. Agradeça. Seja grato a Deus. Jesus pega os pães, os peixes, levanta e a Bíblia diz que dá graça. E a Bíblia diz que Jesus distribui para os seus discípulos, para eles distribuir para aquela multidão. Deixa eu falar uma coisa para você... Tudo que passa pela mão de Jesus prospera na nossa vida. Sabe por que tem muita coisa que não está resolvida na tua vida hoje, ainda hoje? Porque você não entregou definitivamente para Deus. Porque ainda você está tentando resolver do teu jeito. Porque ainda você está tentando resolver da tua forma. Pastor, o meu casamento não mudou, porque ainda você está tentando resolver o teu casamento do teu jeito. A minha vida financeira não mudou, porque ainda você está tentando do teu jeito. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, coloca nas minhas mãos que eu sei que eu faço. Preste atenção, irmãos. Tem gente que chega num culto como esse e diz o seguinte, não, hoje eu estou decidido, vou entregar nas mãos de Deus. Mas ele coloca na mão de Deus, mas quando ele sobe aquela rampa ali, ele pega na mão de Deus e diz o seguinte, Deus, me dá aqui que eu vou resolver do meu jeito. Irmãos, enquanto eu estiver nas suas mãos, não tem como Deus operar. Deus é educado, Jesus ele, ele bate a porta antes da, na porta antes dele entrar, se você abre, Jesus não é como Satanás que invade, que tenta, que bate, que, que invade situações, não, não, Jesus é aquele que realmente ele pede, se você entregar, Jesus faz, para muitas pessoas aqui hoje, eu encerro a mensagem, tinha muita coisa para pregar, mas eu encerro a mensagem aqui, para muitas pessoas aqui hoje, a tua vida precisa literalmente áreas específicas da sua vida serem colocadas definitivamente nas mãos de Deus. Só vai viver milagre quem confia em colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Só que tem um detalhe irmãos, Deus não trabalha do teu jeito, Deus não trabalha da tua forma, Deus não faz como você acha, você não dá ordem para Deus como deve ser feito. Tem que confiar. Porque a partir do momento que você coloca nas mãos de Deus, Deus vai conduzir do jeito que Ele acha melhor, não do jeito que você quer. Pra alguém aqui hoje, Jesus está dizendo, até quando, até quando você vai ser só apenas um seguidor, um aventureiro, de quarto, de domingo, até quando você vai ficar desse jeito, e querendo, é, usufruir das promessas, da bênção de Deus, irmãos, preste atenção irmãos, olha para cá, preste atenção, Deus é um pai bondoso, misericordioso, amoroso, mas Deus é um Deus justo, tem muita coisa irmãos, olhe para cá Que Jesus está esperando um passo seu Para que ele possa mudar O contexto da sua história Definitiva Em nome de Jesus Se coloca de pé Sabe o que é interessante aqui irmãos? Eu vou até abrir a Bíblia de novo Só para ler um negócio aqui ó. Um versículo aqui Irmãos, tem aqui a parte Depois que todos comeram, saciaram Sobrou 12 cestos e interessante aqui, irmãos Aqueles discípulos estavam trabalhando Sem ter comido antes Estavam multiplicando o pão na mão daqueles caras lá Sem ter comido antes E Deus vai nos usar, irmãos Nos dias que nós achamos que nós precisamos de ajuda É nesse dia que Deus mais vai te usar É quando você está cansado Quando você está passando por uma situação É ali que Deus vai te usar mais Porque ali está extraindo o melhor de você O azeite mais puro Aí os caras começam a olhar para Jesus Pode subir no louvor eles olham para Jesus e eles querem proclamar Jesus como rei olhe para cá mas por que eles queriam proclamar Jesus como rei? Jesus era rei e por que Jesus não aceita naquele exato momento? porque a intenção do coração daqueles homens não era certa, a intenção deles proclamarem Jesus como rei naquele momento era porque Jesus tinha multiplicado o pão Jesus tinha multiplicado o peixe pastor, o que o senhor quer dizer isso? Jesus não quer que você venha para cá e eu volto no início da mensagem só porque você precisa de algo, ou de um milagre, de uma cura, de uma prosperidade, de uma porta de empre... não, Jesus não quer isso, Jesus quer que você tenha Ele no teu coração como rei, independente do que aconteça na sua vida, porque essa vida aqui, ó, é um sopro, eu preciso orar para dois tipos de pessoas rapidamente, mas não tem, não tem meio tempo, eu preciso orar primeiro para você. Que hoje precisa deixar de ser apenas um seguidor de Jesus. E se tornar um discípulo definitivamente. Eu preciso orar para você. Primeiramente, eu quero orar para você. Que hoje, você ouviu a palavra e você sabe que não dá para ganhar com Deus. Não tem como. Enquanto você não se entregar por inteiro. Enquanto você não não tem como, Jesus quer o seu coração, Jesus quer o seu coração, a sua alma, Jesus quer a sua vida, porque ele morreu por você irmãos, você que está distante de Jesus, você precisa entender que não dá para viver mais um evangelho de qualquer jeito, e eu sei que Jesus já está falando com pessoas aqui, eu quero orar para você, nem que se... Irmãos, não tem problema, que se nessa parte eu preguei para uma pessoa, não tem problema. Mas eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que Jesus está falando com pessoas aqui hoje, não dá para você ser apenas um seguidor. Tem muita coisa retida no mundo espiritual, enquanto você não se posicionar, enquanto você não decidir, enquanto realmente você não aceitar que você é chamado, você é filho, não dá para você correr mais. Não dá para você vai ficar se aventurando mais. Não dá, não dá, não dá. Eu quero orar para você hoje, para você hoje que precisa entregar, sair da, do cargo de, de seguidor e se tornar literalmente filho, discípulo de Deus. Você que hoje definitivamente quer entregar a sua vida para Jesus. Aonde você estiver, sai do seu lugar, Vem aqui na frente que eu quero orar para você imediatamente. É rápido, é rápido. Eu não estou falando convidando para uma, para uma, pra uma, pra uma religião. Não, eu estou te chamando para o evangelho. Rapidamente, você que deseja, baixa a luz da igreja deixa o mais ambiente, mais baixo possível, e você que hoje está aí, e precisa entregar a sua vida para Jesus sai, porque Jesus quer você por inteiro, não mais pela metade já veio a primeira a segunda pode vir, pode vir pastor, o que a pessoa vai pensar de mim? eu não estou nem aí, o que vão pensar de mim? eu sei que Jesus tem uma obra na minha vida o evangelho é simples irmãos evangelho não tem que ficar com churumela não não tem que ficar com esse negócio ai ah, dole uma, dole do não irmão o Espírito Santo convence e pensa numa palavra simples que Jesus através da simplicidade da palavra que Jesus falou hoje, vai ser isso aqui o poder do evangelho vocês estão entendendo o que é o evangelho? Jesus está voltando, não dá mais tempo da gente ficar brincando, falando de palavras aleatórias, não, Jesus que é o nosso coração, e você que está distante de Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, e você sabe que hoje, se Jesus voltar hoje, você perde a sua salvação, sai do seu lugar e vem restaurar a tua vida, a tua aliança no altar, agora, em nome de Jesus, é a segunda chamada, é a segunda chamada, louvor, pare tocando, pare tocando, eu sei que tem mais pessoas, e eu quero orar para você, pastores, liderança você já sabe você que precisa restaurar o teu altar com Jesus hoje sai do seu lugar sai do seu lugar porque hoje é noite de salvação nessa casa aleluia sai do seu lugar Espírito de Deus, eu, eu vou orar, fazer uma oração simples, mas essas correntes, essa, essa, isso que está tentando te segurar na cadeira, para você não sair do teu lugar, em nome de Jesus, e você sabe que é com você, agora caiu por terra, você, Espírito que está tentando travar, dizendo você não precisa, sua vida não muda, as coisas não acontecem, você que está tentando travar a vida dele ou dela, agora você vai soltar a vida dele, em nome de Jesus… Aleluia Igreja, vocês podem estender as mãos para cá? A Bíblia diz que quando a festa Quando a salvação, o pecador se arrepende A festa nos céus E se tiver mais alguém, não tem problema Pode vir no meio da oração Eu quero chamar os líderes Que estão trabalhando, aqueles que não estão trabalhando Vocês vão chegar próximo de alguém De uma pessoa aqui agora E você vai me ajudar em oração Já pode começar a orar por eles Nós vamos orar por essas pessoas agora Deus, em nome de Jesus, que a libertação venha sobre a vida dessa mulher. Espírito de demônio que prendia, espírito de vício, eu dou uma ordem a você agora, sai. Hoje é o grito da tua derrota. Hoje é o grito da tua derrota. Eu dou uma ordem a você agora. Eu declaro na autoridade do no nome de Jesus a libertação por completa. Toda a força que você tem tentado contra a vida dela, em nome de Jesus, pode soltar tudo que foi feito contra a vida dela. Toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo aquilo, todo o pacto que ela fez diretamente e indiretamente Com espíritos de demônio que amarravam a vida dela Chega de sofrimento Hoje Satanás, você perdeu mais uma batalha nessa vida Hoje, a partir de hoje, essa vida, ela não é mais sua Essa vida é do Senhor Jesus Cristo E eu declaro em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda obra de satanás contra a vida dela. Todo espírito de demônio contra a vida dela. Em nome de Jesus, sai. É, é. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito vem, Santo, espírito, vem. espírito Santo, Santo.